0: Bienvenidos amigos nativos al sexto episodio de nuestra segunda temporada viajando al origen con nativos, un espacio enfocado en hablar acerca del turismo responsable en la República Dominicana y sobre el impulso de proyectos y personalidades que promueven el desarrollo sostenible de la isla en sus diferentes industrias. Les invitamos a que nos escuchen y vean en Spotify, Apple Music y YouTube los, los episodios de la primera temporada que estuvieron chulísimos. Una vez más, comparto espacio sí. con mis nativos de siempre, amigos. Mitch Yankee. Hey, uh, ¿qué es lo que? Aquí gente?
1: estamos. Nada, señores.
0: Ahora vamos, <risa> activos. vamos a entrar en materia. Tenemos una invitada súper especial donde vamos a estar abundando sobre un tema visible, un tema que ciertamente necesita sustanciarse por la información que, que necesitamos eh, conocer, porque muchas veces eh, asumimos algo simple que tiene sus connotaciones y no es así. Eh, este tema nace a raíz del mes libre de plástico. Ustedes saben que el plástico como una necesidad industrial surgió científicamente para solucionar muchos temas, pero con el transcurso del de avance humano hemos visto cómo quizás en ese en ese tiempo no se iba a entender, no se entendía por avances tecnológicos el impacto que iba a tener en el día de hoy. Eh, para eso, en el día de hoy tenemos a nuestra invitada, Lorna Aquino, fundadora de Green Love RD, la cual se enfoca en implementar programas de reciclaje alrededor de la República Dominicana. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida. Hola, Lorna.
2: Bienvenida,
0: hola, Lorna. Lorna. Hola, hola, gracias. <risa>
3: Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti a por a estar ti
2: por, aquí. Exacto y por aceptar estar presente el día de hoy. De verdad que sí. Súper felices de tenerte. Gracias. Excelente.
1: Bueno, antes de entrar en materia y hablar un poquito de lo que es el reciclaje y de tu proyecto, pues háblanos exactamente de eso. Háblanos de ti, de quién eres, cómo inició este proyecto y bueno, la palabra es tuya.
3: Listo. Gracias. Bueno, yo soy hotelera de profesión y en uno de mis trabajos anteriores conversando con un compañero surgió la idea y conversando con él nos surgió la idea eh, de ver qué se hacía aquí con el cartón porque en el país de mi amigo se estilaba que el cartón no se botaba junto con la basura normal, sino que lo dejaban aparte y se lo llevaba el cartonero. Okay. Entonces, con eso en mente y viendo que aquí la forma más común que tienen muchas empresas de desechar el cartón es sencillamente sacarlo junto con la basura. Y a veces uno ve un basurero grandísimo, pero es que tiene dos cajas abiertas Ajá. tan grandes. Uh -huh. Imagínate una caja tamaño lavadora que la ponen así mismo, uh -huh. tal cual. Uh -huh. y, y con eso en mente, entonces nosotros dijimos, bueno, pero es que algo tiene que, que poderse hacer recogiendo todo ese cartón que está tirado en las esquinas. Y entonces eh, a raíz de eso yo empecé a investigar. Me senté literalmente con la guía telefónica a ver qué, qué había aquí en el país con relación al, al cartón si había claro. alguien que utilizaba cartón eh, reusado o qué pasaba aquí con el cartón? toda esa gente que hace cartón, cómo conseguía su materia prima y si en su proceso incluía eh, materia prima reciclada. Entonces no fue fácil porque eh, en ese momento me di cuenta que muchas de las empresas que hacen cartón utilizan solo materia prima virgen Ajá. y las que utilizaban materia prima reciclada básicamente importaban la materia prima reciclada, que no era procesada mm. localmente. Mm. Entonces, con eso en mente seguimos investigando. Eh, a veces uno no encuentra la respuesta de una vez, pero alguien me dijo aquí no, pero llámate allá. Y cuando tú llamas te dice yo no, pero llámate a fulano. Ajá. Y así llamando y llamando conseguimos una red. Empezamos con el cartón, que fue la idea original, pero después la misma gente te dice mira y además de cartón tú tienes papel y nosotros oh, el papel también. Entonces incluimos el papel y en la misma gente dice mira en el papel llega eh, revista que es un papel pero no es el mismo tipo de papel. Uh -huh. Entonces también empezamos a separar las revistas por ahí y se fue así básicamente armando la red, porque aunque una, una planta no procese todos los tipos de materiales, regularmente conoce otras personas en el área que sí lo hacen y entonces tuvo una cosa, el otro otra. Y entonces así logramos que al día de hoy podamos eh, recoger aproximadamente 10 tipos diferentes de materiales que podemos recuperar y asegurar su disposición a través del reciclaje. Buenísimo. Excelente. ¿Y cuándo fue que empezó todo? Perdón, que creo que no lo dicho. Nosotros empezamos en julio 2009, 2010, wow, 2009 y 2010, por ahí. Tú sabes que, que todo uno, yo me, me, sent, me siento a pensar y no encuentro una una fecha así de que este día yo empecé, porque eso fue como que tengo una idea, uh -huh. empiezo a juntar papelito tengo una funda de papel ahora, pero con una funda tú no haces nada, tú duras un tiempo juntando el papel, un tiempo juntando el cartón, tú no te levantas de un día a otro y dices ya hoy tengo 200 kilos de papel, sino que tú tienes que empezarlo a a juntar y en ese primer periodo así como de prueba y error, de ver qué podíamos hacer, cómo lo podíamos hacer y eso te, se toma un, un tiempo claro. entonces uh -huh. eh, básicamente así, nosotros ten, duramos un par de meses así como que en, en, en inicios para saber dónde llevarlo, quién te lo iba a recibir okay. dónde tú acumula esa cantidad que necesitas llevar
1: okay. buenísimo,
2: sí, 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 es todo un cambio de cultura, o sea, de, de adaptarse uh -huh. a esa cultura eh, también un poquito de joseo como se dice coloquialmente, de ver qué empresas perdón, están dispuestas quizás a proveer esa, eso que otras empresas pudieran utilizar para hacer los productos que tienen que hacer. Entonces, bueno, sí.
3: José, o literalmente, <risas> que quede claro.
2: Ajá, que quede claro, que quede claro. Entonces vamos a platanar un poquito la palabra reciclaje. Si tú pudieras darnos una definición de qué es reciclar, así como dije, aplatanadamente, ¿cómo pudiéramos definirlo?
3: Transformar desechos. En un artículo nuevo diferente.
2: Mira, esa okay. definición, me encanta Claro, sí. eso es, eso es, básicamente. No hay, que, no hay que darle mucha vuelta, mi gente. Eso uh -huh. es. <risa> en, en ese orden,
0: eh, Lorna, porque aquí ciertamente va a surgir mucho interés a través del, del tema. Va a haber mucha gente que va a venir a, 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 a responderse preguntas de cómo iniciarse. Pero sabiendo nosotros, viéndolo un poquito más internamente, ¿cuáles son las categorías? y los materiales que se pueden reciclar y no, porque siempre hay como una quimera alrededor de eso y las razones por las cuales se pueden reciclar y por las que no.
3: Tú sabes que más que yo decir de cuáles materiales se pueden reciclar y cuáles no se pueden reciclar. Y te voy a explicar cuáles podemos, por qué uh -huh. no, ¿cuáles podemos nosotros en este momento recibir. Y es algo sencillo. Exacto. Nosotros en República Dominicana no somos los más avanzados en materia de reciclaje. Entonces, aunque un tipo de material sí se pueda reciclar, Quizás nosotros aquí no tenemos la facilidad, no tenemos las herramientas, la tecnología o las plantas para poder trabajar con ese tipo de material en específico. Entonces, de más que decirte se puede reciclar o no se puede reciclar, yo trataría de, de decirte cuáles nosotros podemos recuperar y cuáles no. Exacto. Y la razón que nosotros utilizamos para decir cuáles sí podemos y cuáles no ponemos es básicamente esa eh, que nosotros tengamos como cerrar el ciclo. Yo quisiera poder recuperarlo todo, pero hay cosas que desafortunadamente no ahora mismo porque no son atractivos, porque no hay que hacer con ellos, porque no hay un mercado para esos materiales. Uh -huh. Y esa es la razón básica de la cual nosotros podamos o no podamos recibir un tipo de, de material. Yo te voy a decir una cosa. Hay, hay un país no recuerdo cuál que está reciclando o haciendo algo, aprovechando los pampers usados. Oh. Okay. Pero aquí uh -huh. no hay como ni que nos pongamos a, a recuperarlo para uh -huh. guardarlo, para que aparezca en algún momento <risa> qué hacer con eso. Entonces, uh -huh. eh, eh, hay cosas que, y todos los días están surgiendo tecnología nueva, mucho más ahora que hay muchos países más eh, unidos buscando forma de qué hacer con, con los diferentes desechos. Mira, ahora hay una necesidad. Latente Y es que eh, la pandemia nos ha cambiado el ritmo de vida y ha cambiado el tipo de desechos que se generan. Uh -huh. Antes los guantes no se generaban, si se generaban eran todo en, en tema de hospital, que tenían ya su recuperación. Armada, Las mascarillas se, se generaban en hospitales que tenían ya su recuperación armada. Pero esta pandemia nos ha destapado una una ola de nuevos desechos médicos, sanitarios, biológicos sí, que sí, una sí, persona sí. normal de su casa no tiene como desecharla. Uh -huh, uh -huh. Claro, o sea, la única es. forma que nosotros los ciudadanos tenemos de botar una mascarilla es sencillamente a la basura, porque aquí no hay disposición de residuos peligrosos uh -huh. para los ciudadanos.
2: Claro, claro. Yo incluso estaba este fin de semana estaba en, en el monte, eh, que muchas veces nos encontramos ahí y veo, veo una mascarilla colgada de un árbol y fue como que wow, mire este nuevo fruto o sea, eh, como que me sorprendió porque concho, está bien que tú la encuentres quizá en el piso, pero en un árbol colgada que parecía literalmente una fruta que parece que el viento se la llevó ahí y ahora sí mismo, en cualquier lado tú encuentras una mascarilla, eso, eso es increíble y es fruto de lo que tú mismo mencionas Realmente. Sí,
3: exactamente. Y uh -huh. no, la mascarilla vuela y el guante, entonces, tampoco se puede utilizar. Y unos guantes a veces que se rompen poniéndote lo que tú hasta nuevo tiene que tiene que desecharlos. Uh
2: -huh.
0: Ciertamente. Entonces, claro.
3: En base a, entonces, en base a eso.
0: Ajá. Sí, claro. Ah, no, sí. Que te iba a, retomando la pregunta, ciertamente por la capacidad que tenemos como país, como cultura, están unos tipos de materiales que podemos reciclar. ¿Cuáles serían esos? Lo que actualmente disponemos.
2: Uh
3: -huh. Uh -huh. Nosotros podemos recuperar papel en varias categorías, plástico en varias categorías, metales, vidrio, tetrapak, chatarra electrónica. Eh, nosotros estamos ahora haciendo un plan piloto con aceite vegetal, el aceite que utilizamos en la cocina, por ejemplo. Mm -hmm. En algún momento eh, hicimos intentos para recuperar las llantas de los automóviles eh, usados y ese es un buen ejemplo de lo que se hace en otros países, que aquí no se hace, pero que se está buscando la manera. Y las llantas, por ejemplo, la utilizan algunas cementeras eh, para quemarlas en sus hornos y aumentar el poder calorífico y de combustión. Pero no es algo que esté ya totalmente abierto para todo el mundo, sino que tiene todavía ciertas limitaciones uh -huh. y que esperamos que en algún momento ya no veamos goma tirada, sino que todas sean dispuestas de esa manera. Pero claro, eso está en proceso todavía.
1: Claro, yo, por ejemplo, he visto muchas personas ahora que han hecho, por ejemplo, decoraciones y floreros y cosas con ese tipo de material.
2: Claro, ¿Sí? que no, no necesariamente reciclar, pero el reusar, señores, uh -huh. también es una, una alternativa muy eficiente para no ver cosas tiradas en un vertedero, entiendo. Correcto. que también es, es una vía de, de buscarle solución a este tema.
3: Sí, tú sabes que ahí hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Una cosa es que a veces esas esas, for, esas formas de reuso que hay, por ejemplo, se pueden utilizar, pero no son la solución a nivel a nivel sí, ciudad. Sí, Porque alguien sí, puede hacer una, una manualidad con una llanta, pero ese misma, esa misma persona no tiene capacidad para recibirte cinco 5000 llantas, ni por espacio, uh -huh. ni por lo que vaya a hacer, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, sí. como bien tú lo mencionas, el reuso es parte importante. De hecho, si nosotros nos vamos al, al origen de, del tema de reciclaje, eh, hay tres componentes importantes y el reciclaje es el último. Antes de reciclar está el reducir y está el reusar. Uh -huh. Exacto. El reciclaje es el último componente de la rueda. Entonces no vale la pena decir, estamos reciclando 10 toneladas de papel si primero nosotros como ciudadanos, como personas, no hicimos uso consciente de ese papel. O sea, yo estoy reciclando 10 toneladas porque usé 10 toneladas, porque tenía que usarla, porque reduje, eran 20 y reduje a 10 y ahora tengo que buscar la forma de reciclar esas 10. ¿O, o cómo fue el asunto? El primer paso que tenemos que dar Siempre es el tema de reducir la cantidad, reducir la cantidad de desechos que nosotros generamos antes de eh, llevar ya a un proceso de reciclaje.
0: Claro, okay. claro, uno, uno lo ve de cerca y uno habla, ve quizá el problema desde la infraestructura, pero hay un tema crítico, Lorna, que nosotros vemos de cerca, nosotros que trabajamos con cultura y educación, y es el problema educacional en el país, de cómo sistemáticamente nosotros deberíamos internamente desde el Estado y desde y desde un plan incluso de culturización, llevar esta, esta comunicación a la industria, a la ciudadanía, pero de forma planificada, porque hemos, sabemos que es un tema sintomático, porque el mundo está respondiendo todos los días a, a esto. Y más el plástico, por ejemplo, que es muy visual, aunque es uno de los muchos por ciento de otros temas que afectan el medio ambiente, pero es como el, uh -huh. más, vi, pero es como el más visual. Entonces deberá llegar el momento donde se ponga sobre la mesa a la industria, a la ciudadanía y al Estado para hablar seriamente de un plan de culturización de, este, de estos temas? Porque no importa que yo me duela y que yo haga. Sí importa porque cada acción individual hace el cambio, pero en escala a como dice la ciencia que va la intensidad atmosférica, por ejemplo, y las cosas que están pasando con el mundo. ¿Cuál es la solución ahora de culturalmente hablando y educacionalmente hablando. ¿Qué cosas se está hablando dentro de ese sector? Ustedes que están ahí dentro, quizás también con el Estado, para poder escalar el mensaje.
3: Bueno, hay algo muy, muy bueno y que es, es reciente y es el tema de la nueva ley de residuos sólidos y coprocesamiento de República uh -huh, Dominicana. Uh -huh, Eso claro. no existía. Señores, nosotros tenemos una ley, la ley 6400, que es la ley de, de medio ambiente. Esa ley tiene 21 años y <risa> la ley sabes. habla, en la ley habla de que las empresas, empezando por las instituciones del gobierno, deben separar, deben separar su residuos disponer correctamente de los materiales y todo lo demás. Y 20 años después, <risa> Es que se está hablando de que de clasificación y ahora que nosotros estamos viendo de que hay lugares que tienen contenedores clasificados y la ley de residuos sólidos y procesamiento que abarca todo lo que es el tema de responsabilidad extendida al consumidor, al productor, perdón, eh, de un manejo correcto de desechos de que cada quien es responsable, no solamente eh, es el Estado, el, el Estado no es responsable de mi basura, mi basura la genero yo, que tiene que haber un plan macro para la para la gestión de esos desechos, sí, pero yo como ciudadano debo ser responsable de mis desechos. Entonces, juntamente con esa ley también recientemente salió la ley de educación ambiental. Que eso es súper importante. Nosotros como país tenemos eh, problemas con el desecho de basura. Hace muchísimo tiempo, no es de ahora, desde que yo tengo uso de razón, eh, hay problemas con la basura. Y Hay unos temas sociales eh, unos temas eh, de, de salud que siempre se está lidiando con ese tema y que en cualquier sitio donde donde tuve un letrero en una pared que dice no tire basura, ahí es que tuve la loma de basura uh -huh, más grande. Uh -huh. Entonces todavía nosotros como país tenemos gente que espera que llueva para vaciar su basura en la acera y que la y que el agua arrastre la basura a quién sabe dónde y gente que tuve que pone su basura en el baúl de su carro, una funda de basura por descuido o intencionalmente eh, que la ponen en el baúl del carro para que cuando vayan rodando la basura caiga donde caiga hay problema de otro entonces es, es un sí. tema es un tema eh, de educación que está la sí, que empatía, no se va a resolver que no se va a resolver tampoco de la noche a la mañana. Entonces uh -huh. ahora con la nueva ley de residuos sólidos y con la ley de educación ambiental se va a tocar el tema ambiental transversal en toda la materia. Eso hay que dárselo a los muchachos desde chiquitos y que cuando tengan en, en un al cabo de 10 o 12 años ya todos tengamos Exacto. ese nuevo chip en la cabeza Exactamente. Uh -huh. y la gente se molesta. Porque es más trabajo, porque ahora esta loca quiere venir a que Ajá. yo clasifique todo. Uh -huh. Entonces, debemos, es necesario incluir y que. Y así como te digo una cosa te digo la otra, nosotros viajamos y en otro país, en el aeropuerto, desde que entramos al aeropuerto, no cambiamos el chip. Claro. Vemos que, que están los zafacones divididos, clasificados, y, y por miedo o por lo que sea, lo hacemos bien y aquí no tenemos hacerlo
1: bien. Allá sí, allá sí, pero aquí no.
3: Exactamente. Claro. Entonces sí, eh, yo sí, sí, yo siempre así. voy muy de acuerdo con que eh, hay dos cosas eh, indi indispensables para poder lograr eh, el correcto manejo de desechos y es lo logístico con lo educativo. Y me ha pasado en este tiempo que yo tengo trabajando en el área, no vale la pena poner contenedores grandes de mi tamaño con el letero que diga el, el desecho que debe colocarse dentro, sino dar la educación. Y no vale la pena educar a la gente si al final la gente no va a tener dónde clasificarlo correctamente. Entonces son dos cosas que deben ir de la mano. Es así. Claro. Es así. Un ejemplo que te pongo, son unos tanques azules que han colocado, casi siempre yo los he visto debajo de los puentes peatonales en la calle. Están puestos, son tanques y están identificados. Dicen qué tipo de material. dice hay tres tanques y hay uno para cada tipo de material. Pero yo no he visto el primero en el tiempo que ellos tienen colocado. Yo no he visto el primero que esté correctamente clasificado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces La gente también está como un poquito eh, negada o escéptica de lo que pueda pasar. Porque también se da el caso de que te ponen los tres contenedores clasificados. Alguien se toma la molestia de clasificar, pero al final el que recoge la basura viene y los recoge todos juntos. Y lo ponen claro. en el mismo
1: lugar, exactamente y lo ponen sí. en el
3: mismo sitio, sí, entonces al final, a mí me duele Al
1: final sí, claro, y al final eso no vale de nada Mira, el otro día estábamos de camino en carretera Y había un camión que estaba lleno de basura Y no tenía como la tapa de arriba Y lo que estaba haciendo era que se, con el aire Con el viento se estaba volando todo Y se estaba cayendo en la calle Y era como que, ¿y entonces cuál era el sentido de eso?
3: Uh, Pero, ¿Cuál uh -huh. era el sentido exactamente?
1: Pero bueno, nada, seguimos eh, Así como tú decías que al final Nosotros tenemos una labor muy fuerte De educarnos nosotros mismos como ciudadanos y educar a los demás para que realmente se pueda llevar a cabo ese plan de, de las tres R, como mencionamos anteriormente, de, de reducir, reusar y reciclar. Ahora mismo como estamos hablando contigo y estamos hablando del reciclaje específicamente, ¿qué razones tú entiendes que nosotros como humanidad eh, tenemos para poder llegar a, a reciclar de, de manera efectiva y ¿Qué yo puedo implementar en mi día a día para realmente hacerlo correctamente? O sea, reciclar de manera correcta. Exacto. Bueno, mira,
3: empezando por las razones. Yo creo que, que para muestra basta un, un botón. Eh, las cosas que están pasando actualmente atendiendo a los fenómenos eh, naturales que de los que estamos siendo eh, impactados va directamente relacionado. Tú sabes que el medio ambiente, que es nuestra casa común, reacciona a los daños que nosotros le estamos haciendo, como cuando a uno lo pellizcan. Si a ti te pellizcan, tu reacción es tratar de agredir también a la persona que te está pellizcando. Claro. Lo mismo está pasando con el medio ambiente. Todos esos daños que nosotros le estamos causando al medio ambiente, el reciclar es una de las cosas positivas que nosotros podemos hacer para revertir todos esos daños, porque eh, la generación de desecho es una de las mayor fuentes de, de generación de gases de efecto invernadero, eh, de contaminación en las aguas, estamos exterminando las especies marinas, estamos exterminando la, la biodiversidad. Eh, hay muchos ambientes climáticos que están cambiando, señores. Hay sitios que están nevando donde tenía siglos que no nevaba, cientos de años que no nevaba. Sí, Entonces, sí. están pasando, en estos últimos meses, eh, nosotros hemos visto cosas que tenía mucho tiempo que no se iba. Yo vi un video recientemente de cómo se desprendió completamente un, un pedazo de un, de un glaciar. Entonces, están pasando cosas eh, que, que yo creo que son serían la razón principal para nosotros poder tomar acción ahora. Y como les digo, es reciclar. Es una de las cosas que podemos hacer. Yo siempre digo que no es que tú te levantes de la noche a la mañana y te pongo una capa de que hoy oh, yo soy súper verde y soy el más verde de todo lo verde. Porque no es así, no, no, no va a pasar así. Uh -huh. Entonces tú tienes que empezar a hacer algo desde tu propia realidad. ¿Qué te digo? Yo no, yo quisiera, pero no puedo comprar un carro eléctrico. Entonces, como no puedo comprar un carro eléctrico para disminuir las emisiones de carbono, no voy a hacer nada. No, si yo no puedo comprar un carro eléctrico, pudiera yo empezar a rechazar la funda plástica. Claro. Mm -hmm. Si sí, eso es lo que está a mi alcance y eso es lo que yo puedo hacer, entonces por ahí empiezo. Hay muchísimas acciones que van alineadas eh, al, a poder cambiar de hábito y a poder ejercer un efecto positivo eh, sobre la situación que está pasando. Y ya la Voy con tu segunda pregunta, que es ¿qué podemos hacer nosotros desde, nuestro, desde nuestra propia realidad en nuestro hogar para, para empezar? Y en mi caso, que es el tema? Con el tema de, del reciclaje específicamente. Como yo te dije ahorita, eh, lo más importante o la razón principal o la solución única no es reciclar. Yo debo empezar haciendo una elección consciente y sabiendo si eso que yo estoy adquiriendo, si eso que estoy usando puede ser reducido para reducir en esa misma medida el desecho que eso me va a obligar a generar. Después que lo reduje, porque no me quedo de otra, tuve que comprarlo, vamos a empezar a pensar en un reuso. Puedo reusarlo te, y vamos a empezar con un ejemplo que podamos llevar hasta el final de la cadena. Yo voy al supermercado y voy a elegir eh, mayonesa. Yo tengo dos opciones. Puedo elegir mayonesa. Lo primero es saber si realmente la necesito, si no puedo sustituir por alguna otra cosa. Si no pude sustituir, voy a elegir, elegir, por ejemplo, vidrio sobre plástico, porque el vidrio tiene beneficios diferentes sobre el medio ambiente y, y acciones o consecuencias diferentes sobre el medio ambiente que el plástico. Me llevo el vidrio a casa, utilicé mi producto. Voy a pensar ahora en reusarlo. ¿Cómo lo reuso? Puedo utilizarlo para guardar cosas en la nevera que hasta bonito se ve, porque se ve más chulo en vidrio uh -huh. que en plástico. Ciertamente. Eh, ¿Verdad que sí? Entonces, sí. también... Hay eh, diferentes formas que si hago un tarro, que si hago un macetero, que si hago porta lápices. Pero uh -huh. eso es a nivel de hogar, a nivel claro, de casa. Claro. Y entonces ya reduje y ya reutilicé. Ahora me toca reciclarlo. En, la, en el reciclaje nosotros como ciudadanos tenemos incidencia indirecta, pero fundamental. Indirecta porque yo en mi casa no tengo una planta de reciclaje que pueda transformar ese vidrio en otra cosa. Pero si yo no lo llevo a un punto de acopio donde se junte con más vidrio y donde puedan recolectarlo y llevarlo, en este caso, en el caso del vidrio, que pueda ser exportado fuera del país para poderse procesar, a la final el vidrio no se procesa. Si se fijan, nosotros tenemos muchísimo desperdicio de vidrio, muchísimo. Uh -huh. Nada más hay que recorrer por una calle popular del país, en la playa, en cualquier sitio donde haya vertedero, hay mucho vidrio. Pero si eso no se recupera, si yo no pongo de mi parte y lo llevo a un centro de acopio, eso no va a llegar a Costa Rica, que es donde lo procesan.
2: Es así, es así, ciertamente. Y entonces algo importante que quería decir ahí, que tú mencionaste ahorita, eh, que quisiera resaltarlo, es el tema de de poder aportarle conocimiento a la cultura dominicana eh, y traer preguntas a la mente de las personas. Por ejemplo, cuando uno va al súper eh, uno lleva sus... Pon tú que no sea un súper, que sea un súper cualquiera que no tengan bolsas reusables y tú compre algo que tú lo puedas llevar con tus manos. Yo, yo he sabido muchas veces que me lo entren en una funda y sacarlo y se quedan como que, oh, y este pana sacando la cosa que ya yo le entré en la funda. Y es como que ahí mismo tú le puedes hacer un pequeño discursito pequeño de que, mira, yo no lo estoy usando no, no quiero usar esa bolsa porque no necesito usar ese plástico. Entonces eso ya como que va despertando dudas en las personas eh, o ideas que pueden convertirse en acciones en el futuro. Entonces siento que eso es muy importante. Uh -huh, y uh -huh. ya para resumir, Lorna, quería decirte algo. Eh, veo que en sus centros de acopio ustedes tienen sí divididos los diferentes tipos de desechos, pero señores, si no se educan antes de qué sí puede ir allá y que no, que está todo posteado en la página de Green Love, entonces van a B básicamente a poner más difícil el trabajo del equipo de Lorna de tener que separar cosas que ya están bien establecidas ahí en esos centros de acopio. Uh -huh. Entonces entiendo que lo primero que debemos hacer antes de ya separar eh, la, las cosas en nuestras casas, de reutilizar eh, y, y, ese, y ese tipo de acciones, y por ejemplo también hacer compostaje, que ya es otro tema, para desechos orgánicos, es saber qué es lo que voy a poder llevar a esos centros de acopio. Entonces Lorna eh, sé que lo tienen en su página, pero también quisiera saber cuáles son los centros de acopio entonces que ustedes tienen y dónde los tienen y cuál es el futuro de Green Love ya en estos próximos años.
3: Claro, mira es súper interesante tu, tu aporte con el tema de los centros de acopio ahora mismo hay alrededor de 12 o 15 centros de acopio distribuidos en la, en la ciudad hay centros de acopio en Bellavista en, en, un, en una plaza eh, en Bella Piazza, el colegio Carol Morgan, el colegio CEMEP Deliciel, en Gascoe tenemos el Centro Cultural de Brasil. Eh, Súper novedoso, están las máquinas colocadas en cinco estaciones del metro, donde además de aportar con la recuperación de envases, eh, obtienes una retribución que se carga a tu tarjeta del metro y puedes eh, pagar tu pasaje del metro con, con envases que depositas en wow. las máquinas.
2: Buenísimo, chulísimo.
3: Eh, también hay un centro de acopio en Santo Domingo Norte, en una bomba ecopetróleo ubicada en la Jacobo Magluta. Eh, ahora mismo no me llega a la mente ningún otro porque son varios, pero hay una lista bien específica, en estos días habíamos estado teniendo muchos cambios en los horarios por el tema del toque de queda, pero ya está más o menos eh, establecido y, y regularizado el tema de, de los horarios, cada tipo de, cada centro de acopio puede que reciba un tipo de material diferente y esto es por tema de espacio los centros de acopio son lugares que nos ceden un pequeño espacio propio de que, que es de ellos para nosotros poder utilizarlo con el reciclaje y nosotros básicamente nos adaptamos a lo que ellos nos den. El que nos da más espacio, pues tiene la posibilidad de recuperar más tipos de materiales y el que tiene menos espacio recupera un poquito menos. Pero lo normal es que en todo se reciba al menos papel y cartón. Okay. Entonces eh, esperamos poder seguir ampliando la cantidad de centros de acopio disponibles en puntos estratégicos de la ciudad para facilitar el acceso, para que la gente no diga, ay, que me queda lejos, para que no, no haya excusas. Sí, sí, sí. Tenemos asimismo varios servicios. Hay un servicio que si tú no tienes transporte o no tienes tiempo de ir hasta un centro de acopio, hay un servicio de reciclaje a domicilio que va hasta tu hogar por un precio módico y te recogen los reciclables también ah, eso con el tema guay, de orgánico amor. con el tema de orgánico tenemos también una nueva propuesta y es manejarlos en cubeta de cinco galones y básicamente es una propuesta que igual manera tú adquieres la primera cubeta y después solicitas el servicio de recogida cuando solicita la recogida, nos llevamos la cubeta llena y te dejamos una cubeta vacía.
2: Bien, excelente, super. Entonces, buenísimo super. eso.
3: Nuestro futuro sigue en planes, seguir haciendo alianzas. Nosotros no nos no hemos inventado las ruedas. Hay mucha gente que hace cosas eh, interesantísimas y buenas que podemos canalizar. Eh, por ejemplo, los orgánicos lo trabajamos con una fundación que se llama Compostopía. Yo no... Proceso ningún tipo de material. Yo básicamente tengo aliados, un aliado que procesa el papel, un aliado que procesa el cartón, esta fundación que procesa eh, los orgánicos. Eh, tenemos facilitadores que dan capacitaciones. Tenemos la alianza con eh, Tetra Pak, que es quien nos colabora con el tema de las máquinas que están en el metro. Y yo entiendo que, que esto se puede lograr siempre que todos pongamos de nuestra parte nosotros uh -huh. para facilitar el ciudadano para aportar su sus su desechos. Clasificar, señores, es un trabajo, no se, no se pone tan fácil. No. Yo he tenido mucha gente que mira, yo estoy clasificando en casa, pero mi esposo me va a votar porque tengo todo esto aquí eh, clasificado en una esquina ya la esquina está llena, o ya el baño está lleno, ya el baño de servicio está, está lleno con, con todos los desechos. Es una lucha contra el mundo porque a ti te ven eh, recogiendo algo. Yo, por ejemplo, si salgo a caminar o cualquier cosa y veo una botellita, yo tengo que pararme a recoger la botellita. Si llegue con la botellita en la mano a mi casa o al carro donde tengo funda, y la gente te mira, es una lucha contra el mundo y se, que se ríen de ti, que si tú sales a llevar tu reciclaje con cinco fundas, todo el mundo te mira de que qué es lo que carga. Uh -huh, y claro está es. loca. Claro. <risa> literal, literal, es así. Entonces... Eh, sin embargo sí te puedo decir que en el punto que estábamos hace 10 años cuando yo empecé, al punto que estamos hoy hay una diferencia,
2: Ciertamente. hay una
3: diferencia, entonces no es imposible, quiere decir que sí se puede quiere decir que vamos en el camino correcto eh, me alegra mucho el tema de la ley. Ojalá que sí, que, que lo, aquí hay, mucho, hay ley para todo. Entonces, uh -huh, ojalá que uh -huh. sí, que, que, que la hagan cumplir y que nosotros como ciudadanos también la, la cumplamos para que realmente podamos ver claro, un, un, un cambio. Un cambio, un cambio
0: real, un cambio Exactamente. real. Exactamente. Bueno, qué pasó. linda Lorna, qué buenísimo. lindo. Bueno, señores, Lorna, Yankee, Mitch, yo personalmente estoy muy feliz porque siempre creo en la esperanza. Creo en personas que desmedidamente entienden la severidad de estos procesos, ya sea cual sea el área que trabajen, pero el área de la vida y la naturaleza en este caso de cómo no tenemos que responder. El problema no tiene que llegar a nuestra casa para responder. Vimos ahora en pandemia cómo la humanidad global, globalmente se reunió y respondió a una causa que ciertamente llegó a mi casa, pero no hay que esperar ese problema. El, el clima, la intensidad atmosférica nos dice que estos pasos deben seguirse. Hoy aprendimos sobre el reciclaje. Aprendimos de la labor que está haciendo Green Love, de los centros de acopio que tienen disponibles, de las cosas que se pueden reciclar y no. Y qué bueno. Qué bueno que nosotros tengamos esa ley que próximamente. Dios mediante, va a estar en vigencia y es así. El caso de Costa Rica se mencionó, pero Costa Rica tiene 30 años trabajando en leyes consecuentes en su país. Un tema cultural de así como dijo Lorna, coge al niño cuando tiene 3, 4, 5 años. Ese es el objetivo. Claro y que el sí. El aplauso claro. por parte del equipo. Sí, sí. Gracias,
2: Lorna. Gracias. gracias
0: muchas gracias, gracias Lorna, por el, por el trabajo.
2: Sí, 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 sí.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, quedan mis puertas abiertas en cualquier momento. Si esto ha despertado preguntas si reciben preguntas en la radio por cualquier vía, eh, tú, yo estaría más que feliz de, de responderlas. Eh, y quedo a su orden a través de mis redes sociales para cualquier inquietud adicional
1: excelente gracias Lorna gracias super muchísimas gracias de verdad Lorna por tu tiempo y por toda tu sabiduría señores no se pueden perder los episodios pasados el episodio pasado tuvimos un episodio muy interesante con un segmento nuevo contando una historia muy buena así que vayan a escuchar ese des desde que terminen este y no se olviden escribirnos por las redes sociales si quieren tener algún invitado especial si entienden que hay un tema que quieren escuchar pues aquí estamos súper abiertos a recibirlos y a darles toda esta información Súper linda así que síganos en las redes sociales si aún no nos han seguido como @nativos y aquí también tenemos a nuestra invitada de rd también tenemos nuestro canal de YouTube nuestra página web con nuestro blog y pues nada señores nosotros estamos súper felices de tenerlos aquí siempre como todos los miércoles así que continúen viajando al origen
2: yeah, suéltalo